0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. Hola, soy Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación sobre la salud mental desde un enfoque integral. Si es la primera vez que nos escuchas, quiero darte la bienvenida y te agradezco que te des el tiempo de escuchar este podcast. Espero que te sea de gran ayuda. Si te quedaste con alguna duda del episodio anterior, escríbenos un comentario, toda pregunta es válida. Y bueno, hoy comenzamos con un nuevo bloque en el, el cual hemos titulado Trastornos de la Ansiedad y para abordarlo tenemos el placer de que nos acompañe de nuevo cuenta el doctor Ricardo Aguirre, eh, especialista en psiquiatría. Bienvenido de nuevo, doctor.
1: Buenas tardes, Fer. Buenas tardes a, a tu auditorio. Este, pues ahora vamos a ver este, a este nuevo bloque. Vamos a ver Qué, qué, qué cosas interesantes vamos a estar platicando tú y yo, Fer.
0: Así es, qué cosas interesantes tiene hoy, hoy para nosotros. Muchas gracias, doctor, por estar aquí, de nuevo. Y sin más preámbulo, arrancamos ya, ya con el episodio de hoy. Ya estoy ansioso por saber qué nos va a contar el doctor. Como dicen, música maestro.
1: <risa> bueno, gracias, Fer. Este, vamos a ver. Bueno, yo creo que primero, eh, Vamos a, a dar algo muy general con respecto a, a este tema que vamos a abordar, que, que lo titulamos ahora miedo y ansiedad, Fer, miedo y trastornos de ansiedad. Es lo que vamos a, a revisar el día de hoy. Eh, este, este tema es muy importante dentro del área de, de la psicología y la salud mental y de la psiquiatría porque representa una situación muy frecuente y muy común en los seres humanos. ¿verdad? Todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas, pues hemos sentido miedo, ¿verdad? Y hemos sentido ansiedad también. Claro. Quis, quizás a lo mejor tendríamos que definir bien primero esas diferencias, ¿verdad?, entre miedo y ansiedad. Y de ahí, pues, podemos pasar a las definiciones o a los conceptos de, de lo que son algunos trastornos de, de, debidos a la ansiedad. ¿verdad? Y que son susceptibles de identificar y de tratar. ¿verdad? Eso sí es importante mencionar, que todos estos Así trastornos es. pueden tener un apoyo, un tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico, y que puede ayudar a las personas a salir adelante.
0: Y yo creo que eso es lo más importante, que no dejemos en saco roto lo que nos está diciendo el doctor que si nosotros tenemos algún tipo de trastorno, algún tipo eh, de sentimiento que no entendemos, que no comprendemos o de emoción que no entendemos o no comprendemos pues que debemos acudir a un especialista que no dejemos esto eh, como ah no pasa nada ¿no? porque de repente eh, pues inclusive hasta nuestros familiares nos dicen oye pues a lo mejor tienes que ir con el psicólogo, tienes que ir con el psiquiatra y, ay no no, 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 oh, estoy bien ¿no? no me pasa nada ¿no? y y es muy importante darle eh, pues eh, esa importancia, ¿no? la redundancia, esa importancia a estos temas. Y, y como dice, pues acudir, ¿no? Conocerlos, entenderlos, qué es. Y pues adelante, doctor.
1: Sí, Fer, fíjate que es bien importante esto que estás comentando ahorita, porque fíjate que algunos de estos trastornos eh, que llegan a ser no muy dramáticos, por decir que de, de una intensidad a lo mejor leve o moderada, Efectivamente, las personas lo empiezan a dejar pasar por alto, ¿verdad? O dicen, no, pues es que así soy yo, ¿verdad? Este Tengo estos miedos, pero así soy yo. Y, y, y lo consideran como parte de su, de su forma de ser, siendo que pudiera haber alguna intervención psicológica o psiquiátrica que le pueda ayudar a resolver ese problema. O sea, a veces la gente se va como que medio acostumbrando a estar sintiendo eh, ansiedad, por ejemplo. Definitivamente. Y la consideran como algo normal, ¿verdad? Y, Así y, es. y a veces eso puede ir minando un poco su calidad de vida, ¿verdad? Que es bien sí. importante.
0: Así es. ¿verdad? Así es.
1: Bueno, Fer, pues entonces, mira, ¿qué te parece si para este para iniciar este tema eh, hacemos una presentación, ¿verdad?, de, de unas diapositivas que preparamos aquí para, para nuestro público y para ti también y para que este, podamos ir eh, ampliando este tema y, y bueno si van surgiendo preguntas o dudas pues yo, yo seguiré tus indicaciones para ampliar esa, esas dudas Fer, ¿cómo ves?
0: Excelente doctor adelante pues te muéstranos este, el, el contenido que trae, muchas gracias por prepararlo, la verdad es que se da hasta el tiempo de, de prepararnos este contenido eh, para que nosotros lo conozcamos a través pues de, de, de una presentación y veamos la, la información plasmada
1: claro que sí Fer bueno, déjame, déjame compartir la, la presentación.
0: Perfecto, muy bien. Ahí ya la debemos estar visualizando, todavía no, se está cargando. Ahora sí.
1: Ya la estás viendo, Fer, ¿verdad?
0: Ya la estamos visualizando, así es, doctor?
1: Muy bien. Bueno, pues como les comentaba ahorita, la, el, el tema que estamos vamos a revisar el día de hoy eh, se refiere a lo que es el miedo y la ansiedad, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es identificar dentro de un gran marco que, de emociones, creo que esto lo habíamos comentado en alguna de las sesiones anteriores, donde veíamos que las emociones pueden tener un abanico muy grande de manifestaciones, ¿verdad? Okay. Pero a este, ahora, por ejemplo, nos vamos a, a centrar un poquito más en, en, una, en un área principal que es el área... Del miedo, ¿verdad? Aquí en este esquema podemos ver cómo hay unas, una serie de emociones básicas, ¿verdad? De las cuales se derivan algunas otras, ya sea por sus características o ya sea también por la forma en cómo nosotros las llamamos o las nombramos, ¿verdad? A lo que estamos sintiendo. Entonces, del miedo, que es una, una emoción este, primaria, una emoción básica en el ser humano, ¿verdad? Se pueden derivar estas que están descritas aquí en este espectro, ¿verdad? Por ejemplo, este, sentirse humillado, sentirse rechazado, sentirse sumiso o ser sumiso, estar inseguro, ansioso, ¿verdad? Que es un término que lo vamos a estar viendo muy frecuentemente en esta plática, sentirse asustado, ¿verdad? Puede una persona tener miedo este, eh, psicológicamente o fisiológicamente, es decir, en su funcionamiento del sistema nervioso, pero a la vez él pudiera decir, ¿verdad? Cuando se le pregunta, ¿qué es lo que está sintiendo? Me puede decir, pues me siento inseguro, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una idea de que ese sentimiento de inseguridad pudiera estar relacionado con una emoción más profunda, que es el miedo o la ansiedad, por ejemplo. Y luego en este esquema también derivan otras otras este otras dimensiones, llamémosle más de las emociones, ¿sí? Como por ejemplo, de humillado, sentirse ridiculizado, irrespetado, alienado, marginado, insignificante, inútil, inferior, insuficiente, preocupado, agobiado, espantado, aterrado, ¿verdad? O sea, esto estos eh, términos que bueno, eh, a lo mejor en, algunos, en algunas culturas o en algunos lugares se utilizan de una manera y en otros lugares los utilizamos de otra. Por ejemplo, no es muy común, por decir, oír en nuestro medio, estoy aterrado, ¿sí? Entonces, más bien me siento, tengo miedo, me siento nervioso, este, me siento angustiado, me siento ansioso, ¿verdad? Claro. Entonces, este esquema muy general también eh, sirve para, bueno, ir diferenciando ¿de dónde vienen esas principales emociones este, eh, secundarias y, y con cuál de las funciones o de las emociones básicas las podemos relacionar? Por ejemplo, en este caso con el miedo. La vez pasada hablamos un poco de la tristeza. Aquí está el esquema que habíamos, también lo habíamos comentado la vez anterior. Pero bueno, vamos a, a darle seguimiento a esto. No sé si tengas alguna pregunta con este esquema, Fer.
0: Claro, sí, una duda. Eh, ¿El paciente puede presentar diversos síntomas secundarios ligados al medio en, dentro de un mismo esquema?
1: Sí, de hecho este, vamos a hablar ahorita un poquito precisamente de cuáles son los mecanismos biológicos llamémosle así, que se están relacionados con el miedo y con la ansiedad, ¿sí? Y entre ellos vamos a encontrar algunos síntomas físicos y síntomas este, psicológicos y emocionales los cuales nos pueden orientar a pensar que un paciente puede estar pasando por un periodo de ansiedad, de angustia o de miedo, ¿verdad? Perfecto. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a la siguiente esquema. Bueno, primero vamos, tratamos de definir el asunto de, la, de los términos, ¿verdad?, que entendemos por la, por la palabra miedo. Y bueno, la, el, el miedo es una palabra que tiene un origen del latín, ¿sí? El latín miedo se decía metus y que significaba temor y del latín timor que es donde se deriva la palabra temor porque estas dos palabras están relacionadas y quiere decir o se define como una pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso arriesgado o peligroso ¿verdad? y también los términos angustia ¿verdad? este se relaciona con estos dos anteriores y se define como la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Entonces, en esta definición general del miedo, que es una definición, este, llamémosle, de lo, etimológica, ¿verdad? O sea, del origen de las palabras, podemos ver que en ellas existe esa situación de sensación de que podemos sufrir un daño este, o que vamos a rechazar o rehusar una situación que consideramos peligrosa, arriesgada o dañosa. ¿verdad? Esto es el, el origen principal del miedo. Es decir, cuando una persona siente miedo es porque está enfrentando, o está enfrentando una situación que le puede ser eh, perjudicial. Es decir, claro. identifica claramente... Qué es lo que está eh, generándole el miedo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que va eh, caminando por una calle muy oscura, ¿sí? Y ve que hay un grupo de personas este, este, que están tomando o que se ven así, que les da una impresión de que pueden ser unos delincuentes, por ejemplo, empieza a sentir esa sensación de miedo, pero lo está relacionando directamente con la situación que está viendo, o sea, conoce el origen del miedo conoce por qué se siente así, ¿eh? Claro. Ahorita vamos a ver por qué puntualizamos esto. Sí, dime Fer.
0: Sí, iba a lo que vimos cuando vimos las emociones, que está inerte a nuestra naturaleza, viene en ese paquete de emociones que nosotros tenemos y pues que es un, un instinto, ¿no? Un instinto de, de sobrevivencia lo que nos hace sentir esto, ¿verdad?
1: Definitivamente, pues el miedo es tan, eh, acompaña al hombre desde sus inicios, ¿verdad? Es una, una situación de alerta eh, que, que necesitaba el hombre primitivo, por ejemplo, para poder este, sobrevivir, ¿verdad? O sea, la, el, el miedo es que es una reacción fisiológica, pues hacía al ser humano tener alguna reacción, ¿sí? Es decir, al enfrentar una situación de peligro, el ser humano tenía que reaccionar de alguna manera, o huía o enfrentaba o, o algunos se quedaban paralizados ¿verdad? pero tenía que tener una reacción, entonces el sentir miedo que es una, una emoción ¿verdad? fisiológica, biológica lo hace reaccionar de cierta manera ¿verdad? puede reaccionar de cualquier forma, una de ellas es la huida que creo claro. que a veces es la más es la más este sensata, Así es huir de la situación que nos está este produciendo miedo porque, porque representa un peligro para, para nuestra integridad o para nuestra vida incluso, ¿verdad? Claro. Muy bien, entonces este, ya que definimos un poquito el término miedo en donde sabemos específicamente qué es lo que lo está causando, vamos a pasar al otro, otro término muy comúnmente usado que es la angustia, ¿sí? Y la angustia la, la define los diccionarios, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, etcétera la define como una aflicción o congoja, ansiedad, ahí incluyen el término ansiedad, como que estos términos, Fer, este, fluyen de un lado para otro, o sea, entre temor y miedo, entre miedo y ansiedad, y entre ansiedad y angustia, más bien considero yo que los utilizamos en forma indiscriminada, ¿verdad? O que cada quien tiene su particular forma de expresarlo con el término que más le hace sentir que expresa lo que está sintiendo
0: ¿verdad? Y esto es eh, digo, no me gustaría ponerlo dentro del área de si está correcto o incorrecto pero eh, podría decirse desde un punto de vista tal vez lingüístico o sin un punto de vista médico ¿es correcto que utilicemos estos términos como jugando con ellos no, no sabiendo realmente su eh, su implicación
1: yo, fíjate que, Fer, pasa una cosa bien interesante cuando estamos frente a una persona que nos está hablando de sus emociones. Cada persona tiene su forma muy especial de expresar lo que está sintiendo, ¿sí? Nosotros de este lado, como médicos, como terapeutas, como psiquiatras, pudiéramos entender entre nosotros mismos lo mismo con un término, por ejemplo, trastornos de ansiedad. Ah, bueno, todos los psicólogos y psiquiatras sabemos a qué se refieren, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la persona que no maneja terminología técnica como nosotros, ¿verdad? va a utilizar las palabras conforme se sienta más a gusto que está expresando lo que lo que él cree. Por ejemplo, una persona me puede decir, "Me siento angustiado", ¿verdad? Entonces claro. yo puedo yo puedo identificar, bueno, esto que está diciendo se parece a la ansiedad pero yo tengo que preguntarle qué entiende la persona por angustia, es decir, cómo se siente la angustia para esa persona en particular. Sí. Ese es un rasgo muy especial de, de todo tratamiento desde el punto de vista psicológico, y emocional y psiquiátrico, que debemos seguir mucho la línea y el patrón del lenguaje de la persona a la que estamos atendiendo, ¿verdad?, no podemos decir, me dijo angustia, ah, yo entiendo que angustia es esto. Ah, bueno, entonces él está sintiendo esto. No, tengo que hacer que la persona diga con sus propias palabras cuál es la emoción que está sintiendo. ¿verdad? Puede usar angustia, puede ser ansiedad, puede ser tensión, puede ser estrés. Hay gente que a veces ha empezado. Cuando está hablando de angustia, cuando ya le pregunto a, uno, a ver, ¿qué es estresado? No, pues siento las manos frías y sudorosas, me siento como inquieto, este, me siento que me voy a desmayar, eh, me siento como muy acelerado. Ah, bueno, entonces eso a lo mejor coincide más con una definición de ansiedad que con la de estrés. De
0: ¿verdad? acuerdo.
1: Entonces, pero tenemos que indagar en, el, en la persona en particular, ¿verdad? Igual en cada cultura, también tiene su forma muy diferente de expresar este tipo de, de emociones o cualquier emoción. Tiene sus términos muy específicos, este, dependiendo de la cultura. Muy bien. Bueno, vamos con las definiciones de angustia. Otra forma de definirlo, este, más general, dice que angustia viene siendo temor, opresivo, sin causa precisa. ¿verdad? Ya vemos que hay una diferencia con miedo. En miedo decíamos hay una causa precisa. En ansiedad, en angustia, no vemos esa causa precisa, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Este, sentirse. La, la definición tres que es aprieto, situación apurada, ¿sí? sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal. Esto como que ya pareciera, en estas definiciones ya pareciera más como que. Están diciendo cuáles son los síntomas, ¿verdad? Sin embargo, esto que está escrito aquí, Fer, es, lo obtuve yo de los diccionarios, no de los tratados de, de psiquiatría o psicopatología. Eso lo veremos más adelante. Este, dolor o sufrimiento, fíjate también cómo la angustia, ahí se define también como si fuera un dolor, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? O sea, un sufrimiento, un dolor. Este... Estrechez del lugar o del tiempo, también es una, una, una definición sí. de angustia, fíjate, estrechez del lugar o del tiempo.
0: Y, y va muy relacionado con lo que usted dice, eh, cada quien tiene una manera de expresarlo o de sentirlo eh, diferente y creo que va de acuerdo a estas eh, definiciones que usted ha encontrado, ¿no? cada quien sí. tiene como es una sensación o expresa de manera diferente, en este caso la angustia
1: claro, y esa forma de expresión, esa parte lingüística de la expresión pues está aprendida a través del medio y a través de la familia también ¿verdad? y dentro de la misma familia, por decir este, los padres pueden tener un término diferente para expresar la angustia, sí. el papá y la mamá pueden tener términos diferentes para expresar angustia y el aprendizaje del hijo va a ser a lo mejor quizás más cargado por un lado que para otro pero quizás pudiera ser una mezcla también de lo que están refiriendo los padres por eso es muy importante identificar en cada persona, o sea que la persona describa lo más claramente posible qué es exactamente lo que está sintiendo Independientemente de los términos generales como angustia, ansiedad, depresión y cosas así ¿verdad? muy bien Fer, bueno vamos a, a darle el siguiente esquema bueno, esto estábamos tratando de definir o ver la diferencia que puede haber entre lo que es el miedo y la ansiedad eh, dice aquí que el miedo es una respuesta a una amenaza conocida definida lo que decíamos al principio. Y la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida. Aquí está la clave del asunto, ¿verdad? Dice, la principal diferencia psicológica es que el miedo aparece rápidamente ante una amenaza y la ansiedad es de naturaleza gradual. Esta parte, este, esto que dice de que es de origen gradual, a lo mejor no nos aclara muy bien la situación. Lo que sí nos lo aclara es el hecho de que el miedo se siente a una situación definida y específica y la ansiedad la puedo sentir yo sin tener nada que me amenace alrededor. Este, simplemente puede haber una, una imagen en mi mente, este, una palabra, un recuerdo que me puede hacer sentir eh, angustia, pero no es algo tangible. A veces las personas podemos sentir angustia, ansiedad nuestra mente lo relacionamos con nada ¿verdad? por eso lo definen así como que no hay un, una causa clara en el exterior que me esté causando esta reacción claro. porque la reacción del miedo y la reacción de la ansiedad biológicamente es la misma ¿sí? mm. pero psicológicamente hay una diferencia en que el objeto al que se le tiene el miedo es tangible está definido en el miedo y en la ansiedad no es tangible y no está definido ¿verdad? Okay. esa es una diferencia muy importante y eso nos va a ayudar a entender un poquito más, por ejemplo, los trastornos de ansiedad ¿sí? muy bien bien, este, bueno, vamos al siguiente esto, esto, bueno a lo mejor, Fer, esto es un, un esquema un poco, bueno, un mucho complicado, <risa> tanto, para, tanto para nosotros que, los, que manejamos estas cosas, como para la gente en general, pero claro. puede haber mucha gente que nos esté viendo y que también esté entendiendo el conocimiento acerca de este asunto y lo pueda identificar. Yo lo que, lo que quiero resaltar de este, de este complejo esquema es que existe una estructura fundamental o principal o central, llamémosle, en las reacciones de ansiedad que es una parte del sistema nervioso que se llama la amígdala. Sí. No es la amígdala de aquí, porque a las de aquí también le llamamos amígdalas o anginas. Claro. Es, es un núcleo que se encuentra dentro del sistema nervioso. Entonces, okay. ese núcleo que está dentro del sistema nervioso, como vemos aquí con estas flechitas, o pues se relaciona con muchas partes del sistema nervioso, con muchas otras áreas del cerebro, ¿verdad? Con el tálamo, con la corteza, el hipocampo, el potálamo, etc. O sea, todas estas otras estructuras convergen o se relacionan directamente con ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las reacciones que se producen en esta estructura van a impactar también en otras áreas del cerebro. Y eso nos va a dar los síntomas de la ansiedad. Okay. Otra, otra de las cosas importantes que hay que mencionar de este esquema, como vemos en esta partecita de aquí, aquí ya aparece una palabra que se llama estrés, que ahorita vamos a, la vamos a mencionar nada más por así... Por, en forma superficial, porque quizás, no sé Fer, quizás a lo mejor más adelante vamos a tratarla en otra reunión. Muy Pero bien, sí. Aquí lo que quiero demostrar, o, o que, darme a entender, es de que el sistema nervioso tiene una conexión muy importante con todo el cuerpo, con todo el organismo, a, par, a partir del, de, de una estructura que se llama el hipotálamo, que está, que está apuntado aquí pero de otra estructura que se llama la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está dentro del sistema nervioso, dentro del cerebro, ¿verdad? pero es una glándula que regula todas las hormonas y todas las glándulas del, del organismo. Sí. Bueno. Entonces, si nos fijamos bien, una, si la amígdala manda una señal de alerta a todas estas áreas del cerebro, también la va a mandar a través del hipotálamo a esta glandulita. Okay. Y esta glándulita va a hacer que las glándulas de todo el cuerpo, la tiroides, los ovarios, las suprarrenales, todas esas glándulas que hay distribuidas en el organismo, también reaccionen ante, la, ante el estímulo de la amígdala. Y eso produce una respuesta general en todo el cuerpo.
0: O sea, se hace una reacción en cadena.
1: Por así decirlo, una reacción en cadena. Este, es muy importante esta área de hipotálamo porque es como que la que conecta todo el, toda la información que hay en el organismo ¿verdad? con el cerebro, con el sistema nervioso y viceversa, conecta el sistema nervioso desde un punto de vista endocrino hormonas o sustancias químicas lo conecta con todo el cuerpo ¿sí? entonces es bien importante esta relación que hay en estas estructuras de hecho, esta relación ha sido objeto de toda una ciencia este que se llama psiconeuroendocrinología, ¿verdad? Ya algo más, más complejo, pero se dedica exclusivamente a estudiar esa relación en el sistema nervioso con la glándula hipófisis. Bueno. Bien, como quiera, si hay algo más adelante, podemos aclarar. También aquí abajo menciona algunas sustancias que, in, que intervienen en todos estos procesos, ¿verdad? Algunas de ellas a lo mejor la gente... La serotonina famosa, la dopamina, la noradrenalina, la elgaba y todo eso son sustancias que creo que ya medio está como de moda decir, este es que creo que ando bajo de la serotonina cuando me sí. siento un poco deprimido. ¿verdad?
0: Así, así es, he escuchado gente que utiliza esos términos, la verdad es que yo desconozco totalmente pues cuáles son sus funciones como tal o cómo son o cómo podemos... Eh conocerlas, pero sí es algo que se ha vuelto pues común no sé si bien aplicado o no pero es algo común ahora
1: sí, bueno, a lo mejor eh, su aplicación así puntual a lo mejor no, pero a mí me parece muy interesante, muy importante que la gente empiece a manejar esta terminología porque esa gente va a poder ir con su médico y le va a preguntar Hola doctor, es que ando bajo de serotonina ¿qué es la serotonina? Y el doctor le tiene que explicar, porque una de las funciones importantes de los médicos, aparte de tratar de preservar la salud, aparte de tratar las enfermedades, es educar a los pacientes en el ámbito médico, ¿verdad? La duda que tenga el, el paciente la debe de aclarar el médico. Entonces, me parece a mí muy importante, porque me han llegado muchos pacientes que ya conocen algunas de estas sustancias, wow. incluso algunos que han estudiado un poco más y me dicen, oiga doctor, que la serotonina también actúa así, por ejemplo, en la ansiedad y que en la depresión y que también regula la temperatura corporal y que también, oh. entonces me voy dando cuenta que hay mucha información que también se ha ido difundiendo y que es bueno, claro, también hay mucha este, información que puede estar distorsionada, pero para eso estamos nosotros, ¿no? para aclararla, ¿sí? cuando se requiera en nuestros yo lo digo por mis pacientes ¿verdad? en claro. mis pacientes para aclararles pero igual en mis alumnos pues también ¿verdad? ir aclarando las terminología es importante ahora, este, ahora
0: bien doctor eh, y una duda ya que estamos dentro de ¿verdad? de este, esta parte estas sustancias eh, a, a grosso modo ¿cuál es su función? ¿qué, qué hacen?
1: normalmente estas sustancias tienen capacidades estimulantes e inhibidoras del, de ciertas áreas del sistema nervioso. Entonces, lo que hacen estas sustancias es mantener un equilibrio en las funciones de las diferentes neuronas que hay en el cerebro, hay millones de neuronas en el cerebro y millones de conexiones entre ellas. Entonces, estas sustancias sirven para regular el funcionamiento de ciertas áreas. ¿sí? Ahorita en el esquema que sigue, vamos a aclarar un poquito ese punto este, para que lo, lo veas más claro y la gente lo pueda entender mejor. Excelente. En realidad, una sustancia de estas tiene muchas funciones, y de hecho, en las áreas diferentes donde actúa, tiene función diferente. ¿verdad? Y de hecho, entre ellas mismas, hay una relación, este, llamémosle bioquímica, que también ayuda a esa regulación de toda la función del sistema nervioso. Creo que una cosa que tenemos que entender, tanto a nosotros los médicos, como las personas en general, es de que el sistema nervioso actúa como un todo, ¿sí? o sea, no actúa por partecitas este, separadas, aisladas, actúa como un todo, ¿verdad? Y ese todo, pues, se tiene que mantener en equilibrio. Y fíjate que hay algo bien interesante con respecto a eso, que se ha descubierto de una, un tiempo para acá. Que el funcionamiento equilibrado de estas sustancias en el sistema nervioso, incluso impacta en la, en la capacidad que el organismo tiene de defenderse de los organismos como los virus, como las bacterias. Es decir, también influye en la inmunidad de del todo el organismo. ¿sí? Wow. Igual, el sistema inmunológico no nada más son eh, sustancias o anticuerpos o células que nos van a proteger de las bacterias o los virus, sino más bien es, un, es una... Una, un sistema tan complejo que también sirve para regular el funcionamiento general del organismo. O sea, mantiene un, una, le llamamos homeostasis, que quiere decir como que un orden, ¿verdad? Sí. En, en todo el organismo. Entonces es un terreno muy, muy interesante y muy, muy novedoso también, ¿verdad? Que nos está ayudando a entender por qué, por ejemplo, hay personas que se deprimen y se enferman más fácil de resfriado común. Eso está demostrado estadísticamente en estudios de investigación. Entonces, se ha demostrado que la depresión influye en cierto tipo de células de la inmunidad para que se defienden de los virus y, y por tanto el virus aprovecha esa baja de células y produce la enfermedad. ¡Wow! Es algo un poco complejo, pero es apasionante esa, esa
0: área. Sí, definitivamente nos da como más hambre de... De, de saber, de conocer eh, todos estos aspectos y que de repente no, no tenemos idea, ¿no? Me pongo en los zapatos de, pues, una persona común que no, no conoce estos temas, un experto y, y me llama mucho la atención que, como usted dice, eh, es un todo, ¿no? Hay un todo, hay una función, todo, hay un, eh, un orden y de repente, pues, podemos ver al sistema inmunológico como como parte separada del sistema nervioso o que funciona por parte totalmente separada del sistema nervioso o que el sistema nervioso funciona por aparte de cualquier otro tipo de órgano o cualquier otro tipo de sistema que nosotros podamos tener o por ejemplo cardiovascular, no sé. Eh, y no, realmente todo funciona conectado, ¿no? Eso es lo, lo impresionante y lo que llama más la atención. Y
1: lo maravilloso, ¿verdad? Y lo maravilloso
0: bien, de la, de la vida. vida.
1: De la vida en general, de la vida en general. Así bien bien es. lo dices, ¿verdad? No solamente del ser humano, sino de muchos organismos vivos. verdad
0: Definitivamente.
1: Bueno, Fer, déjame le, le doy seguimiento a este asunto.
0: Claro. Este
1: está más complejo que el anterior. <risa> <risa> Pero también este nos, podemos a lo mejor aclarar un poquito. Está relacionado con lo mismo, ¿verdad? Nos habla de esa estructura principal que es la amígdala sus conexiones con áreas importantes del cerebro como la corteza de los lóbulos frontales del cerebro este, la corteza del cíngulo una parte muy especial del cerebro el tálamo y muchos núcleos aquí el esquema lo que quiero representar con él es de que aquí por ejemplo si te fijas bien estas bolitas chiquitas que están aquí de color anaranjado ¿Sí? son, son esos neurotransmisores que estábamos hablando anteriormente en este caso este neurotransmisor que está actuando aquí se llama 5HT. Esta uh -huh. es la famosa serotonina. De acuerdo. La popular y conocida serotonina, aquí está, 5HT. ¿Qué quiere decir esto? Que estos núcleos de aquí regulan la función de esta amígdala a través de la 5HT, que es la serotonina. ¿verdad? Y luego vemos aquí otra, otras iniciales que dice Na. Uh -huh. Este es otro neurotransmisor que muy conocido también, que se llama noradrenalina, ¿sí? Y, Entonces,
0: y me gustaría hacer como este pequeño paréntesis uh -huh. eh, para que no nos confundamos, y bueno, los que no conocemos de estos términos o para que funcionan, eh, y no decir, ah, la serotonina no es la que te pones en el cabello para que te quede brillante, no, esa es la <risa> queratina. Eh. ¿Qué es la serotonina? Y, qué, y esta segunda que nos comentaba al final.
1: Sí, La serotonina es una sustancia que sintetiza las neuronas en el organismo derivada de un aminoácido que se llama triptofano. ¿verdad? El triptofano lo, lo, lo adquirimos en la dieta y nuestro cerebro se encarga de producir la, la serotonina. Es un neurotransmisor. Es una sustancia que sirve de comunicación entre una neurona y otra. Ese, esa sustancia le va a dar una señal a la, neurona, a la otra neurona le va a indicar un cambio ¿verdad? y esa neurona igual igual lo va a transmitir a lo mejor a otras neuronas produciendo un cambio aquí lo que quiero decir es que la serotonina partiendo de estos núcleos de aquí regula la función de estas tres estructuras Sí. son otras estructuras que están en el cerebro no le pongamos mucha atención a estas porque también tienen sus nombres muy rimbombantes y complicados, ¿verdad? Que el locus que el hipotálamo, que la sustancia negra, gris, periacueductal, o sea, trabalenguas, ¿verdad? Que tienen, pero pues así son sus términos técnicos. Pero lo que sí quiero resaltar es que te, nos fijemos ver cómo, qué controlan estas, estas este, estructuras, ¿verdad? Y en la, en, la, en la reacción de ansiedad, ¿cuáles son las manifestaciones que producen en el organismo? Estos núcleos y estas sustancias. Y claro. Hablamos de la serotonina y la noradrenalina. Fíjate, una de las reacciones más importantes que se produce cuando viene un estímulo sensorial, como algo que, que puede ser dañino, para un, que viene corriendo un animal hacia ti, por ejemplo, este, o alguien con una navaja o te van a saltar. Esta, esta área del sistema nervioso, regulada por la serotonina, hace que reaccionemos con un comportamiento defensivo. ¿Sí? en forma automática ¿Sí? pero es esta área la que lo controla luego la, esta otra área que estamos hablando del hipotálamo que te comentaba en la diapositiva anterior que tiene mucha importancia en la relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino sí. y el sistema inmunológico esa va a hacer que se produzca una estimulación simpática ¿qué quiere decir esto? no viene de simpatía de ser simpático o agradable viene del sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que regula todas nuestras funciones biológicas, ¿no? la, la frecuencia cardíaca, el movimiento intestinal, este, las funciones del hígado, de los riñones, la, la, este, eh, la distribución de líquidos en nuestro organismo, todo eso lo regula el hipotálamo. ¿verdad? Entonces, cuando viene una reacción de, de temor, de miedo, esta, a esta se le denomina la red del miedo, este, a este esquema. Cuando viene una, una reacción de miedo, se activa el hipotálamo, ¿verdad? sube la presión arterial, se produce una estimulación simpática. Esto quiere decir que, aunado a la respuesta defensiva, el sujeto se pone alerta, su sangre se distribuye hacia sus músculos, en lugar de concentrarse en sus vísceras, pasa hacia los músculos, porque los músculos los va a necesitar ya sea para luchar o para salir corriendo, ¿verdad? También hay una modulación respiratoria, es decir, la, la frecuencia respiratoria aumenta, ¿para qué? Para que se llene más oxígeno el organismo y los músculos y reaccionen más adecuadamente, y puede producir también, como dice acá, por efecto de la noradrenalina, que es estimulante, un aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los músculos necesitan más sangre, Wow. entonces y además presión, entonces la reacción va a ser generalizada y fíjate cómo estas partes estas estructuras del sistema nervioso ¿verdad? controlan todo el organismo para producir la respuesta al miedo ¿sí? claro que no son solas dependen de esta otra que se llama la amígdala dependen de estos núcleos que son los que producen la serotonina y se empieza a complicar la cosa ¿verdad? el esquema empieza a ser muy complejo pero este al menos aquí se puede ver un poquito más, más, más sencillo, ¿verdad? De que el sistema nervioso a través de nuestra corteza cerebral va a registrar lo que está en nuestro medio ambiente y le va a decir a al la amígdala, algo está pasando, ¿sí? Y la amígdala, como se conecta con todas estas estructuras que están del otro lado, Fer, fíjate, la amígdala con todas estas se conecta. ¡Wow! ¿sí? Le va a decir a cada una qué hacer en ese momento, ¿verdad? La va a estimular, algunas las, unas les estimula, otras las inhibe para producir estas reacciones. Esta es la reacción principal del miedo: ¿sí? comportamiento defensivo, activación de la, de la, del, del hipotálamo. Ah, este es activación de lo que decíamos ahorita del eje hipotálamo y las glándulas. ¿sí? Activa ese, esa, ese sistema también. Estimulación simpática, para que es lo que les regula todas las funciones del organismo. Por ejemplo, cuando una persona tiene la reacción de miedo, este, al, si, si está este, alerta y está para defenderse, su respiración se va a modificar, sí. pero también no va a tener mucho movimiento intestinal en ese momento. ¿sí? Hay personas que, cuando tienen una reacción de angustia, ansiedad, pueden experimentar como deseos de ir al baño en ese momento, ¿verdad? Algo está pasando en la regulación de la serotonina con, uh, en esta parte del sistema nervioso autónomo que los hace sentir de esa manera,
0: ¿verdad? Wow. Eh, trato de, de poner esto en, en uno de los ejemplos que decía al inicio de esta diapositiva, uh -huh. que ocurre cuando se presenta el miedo, ¿no? Que se acerca un animal o, o se dirige un animal hacia mí, como en posición de ataque o que voy a sufrir un asalto, o, o también estoy pensando, por ejemplo, en que sabes que va, va a venir un choque, eh, un accidente vial, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y pienso en el tiempo de reacción del, del cuerpo, del sistema, eh, pues es una cuestión de segundos, milisegundos, en donde todo esto pasa, ¿no? Es, o sea, es una reacción rápida en donde todo da respuesta, todo se conecta y, y hay este... Pues órdenes, ¿no? Porque al final, pues la, la amígdala le va dando la, la, las órdenes a los demás.
1: Va regulando la función de los demás, Así ordenándoles es. y diciéndoles. Esto sí sucede en fracción de segundos, ¿verdad? O sea, y de hecho, la actividad del sistema nervioso en realidad se mide en, en milisegundos. Okay. Pero las respuestas ya completas de todo el organismo sí. pues se dan en segundos, en décimas uh -huh. de segundo o en segundos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Fer. Ya que vimos este asunto de lo que es el miedo, igualita la misma reacción se va, va a suceder en el organismo cuando la persona siente ansiedad. ¿Y cuáles son los datos eh, que puede sentir o experimentar? Aquí aparece una tablita donde dicen los signos y los síntomas relacionados con la ansiedad. Palpitaciones del corazón, el corazón bien acelerado, el pulso saltón, este, fre la frecuencia cardíaca alta, ya lo vimos en esta parte que está regulada por este núcleo que se llama locus ceruleus y por la noradrenalina, sudoración, que es parte del sistema nervioso simpático, temblor o sacudidas, sensaciones de disnea o sofocamiento, como que la persona siente que no puede respirar muy bien, sensación de ahogo, dolor o molestias precordiales, de repente da un dolor en el pecho ¿verdad? y la persona a veces se asusta y piensa que, que su corazón está empezando a tener problemas. Puede tener náuseas o malestar abdominal, también secundario a la respuesta simpática. Este, mareo, ligero o intenso, inestabilidad, desmayo. Fíjate cómo la reacción de, de ansiedad empieza como que a, a, a incapacitar a la persona. Es decir, eh, la reacción lo paraliza, lo detiene, lo empieza a, sentir, a hacer sentirse mal. Hay personas que cuando sienten demasiado temor o miedo... Pueden desmayarse, sí, pero lo más común es que salga corriendo, ¿verdad? Que salga corriendo o grite o se, una reacción activa. Entonces, en la ansiedad puede llegar a, a presentar a la persona como sensación de desmayo. Escalofríos o sensación de calor. Parestesias quiere decir que sensaciones así como que entumecimiento, hormigueo de las manos o del cuerpo. Desrealización, esto quiere decir que la persona siente como que tiene tanta angustia que siente que el medio está raro a su alrededor ha cambiado algo a su alrededor temor de perder el control o de volverse loco cuando la ansiedad es muy marcada o temor a morir este, así de pasadita nada más mencionar que existen dos temores principales en el ser humano ¿verdad? que están muy en el fondo de, de cada uno de nosotros que es el temor a perder el control o volverse loco entre comillas ¿verdad? y el temor a morir volverse loco es la muerte psicológica y morir pues es la muerte física Esos son los principales temores que tiene el ser humano entonces estos son los síntomas que siente cuando hay un grado, cuando ya aparece la ansiedad pero también están derivados de todo este red, de, de esta red del miedo ¿verdad? la diferencia la volvemos a repetir entre miedo y ansiedad es que el miedo tenemos el objeto claro que nos lo está provocando la amenaza ahí y la ansiedad no, la amenaza está en otro lado, a lo mejor inconsciente o está, no es clara para nosotros, ¿verdad? Bien, voy a darle a la siguiente diapositiva, Fer. Adelante, es? por favor. Bueno, aquí pusimos una pequeña lista de cuáles son los, ya hablando un poquito más de los trastornos este, en los cuales se presenta la ansiedad, ¿verdad? Llamémosle trastornos ya psiquiátricos, ¿verdad? Este, para poderlos ir identificando. Entonces aquí hay una pequeña lista, ¿verdad? entre ellos el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, ahorita vemos cada uno de ellos, la fobia específica, trastornos de ansiedad social, este, trastornos de pánico, es diferente, ¿verdad? Agorafobia, trastornos de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, porque también algunas sustancias, por ejemplo el exceso de café puede provocarnos una crisis de ansiedad. Igual la nicotina, que es un estimulante, también nos puede provocar ansiedad. Algunos medicamentos pueden generar ansiedad también. Trastornos de ansiedad debido a otras afecciones médicas, cuando una persona está enferma, por ejemplo, de la tiroides, cuando tiene hipertiroidismo, puede llegar a sentir síntomas parecidos a la... Y luego vienen pues, otros trastornos de ansiedad y trastornos de ansiedad no especificados. Esto lo puse a cifra porque es una clasificación de la asociación psiquiátrica americana, ¿verdad? Pero vamos a ponerle más atención a lo que son la, el trastorno de ansiedad social, las fobias, trastorno de pánico, agorafobia, ansiedad generalizada.
0: ¿verdad? Perfecto.
1: Este trastorno de ansiedad por separación lo podemos leer aquí una definición este, general, ¿verdad? Que es un trastorno de ansiedad por separación. Una persona tiene ansiedad excesiva por separarse de lugares o personas con las que tiene un fuerte vínculo emocional. Esto es más frecuente en los niños, ¿verdad? Lo vemos eh, comúnmente, por ejemplo, los niños chiquitos cuando los empiezan a llevar a, al kinder pueden tener algo de ansiedad de, de separación. ¿verdad? La mayoría de ellos la primera semana resuelven esa angustia y se adaptan bien a su escuelita ¿verdad? pero hay algunos que batallan un poquito más en este, el, el niños el vínculo emocional intenso suele implicar a un progenitor a la mamá o al papá ¿verdad? los adultos que también este trastorno se puede dar en adultos, puede tratarse de, de alguien que sea por ejemplo el cónyuge o un amigo muy, muy cercano ¿verdad? el mutismo selectivo es este, otro trastorno de ansiedad que es que se define como la ausencia persistente de habla en situaciones sociales específicas en que se espera que la persona hable a pesar de, de que lo hace en otras situaciones. Esto también frecuentemente a veces se ve en los niños que no quieren hablar en un lugar, ¿verdad? pero no más ahí, ¿sí? Ya están en su casa y son unos pericos, pero están acá y en, en la escuelita y no quieren hablar o en un lugar determinado y no quieren hablar, ¿sí? Entonces, así se define lo que es el mutismo selectivo. Mutismo, pues quiere decir quedarse callado y selectivo porque es en circunstancias especiales donde va a, a no querer hablar. Eh, aquí vienen cuáles son este, algunas de las, de los, de las situaciones que, en las que se puede dar este mutismo selectivo. Eh, nos vamos la, al concepto este de las fobias, que hay una lista enorme de de fobias que las puedes ver en cualquier lugar, una lista grandísima, hay fobia para todo, ¿verdad? Pero bueno, aquí en la, en la, en la clasificación y desde el punto de vista clínico, las fobias eh, son temores irracionales a objetos, lugares o situaciones o actividades específicas, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que tiene, una persona le puede tener miedo a los ratones o a los cucarachos, ¿verdad? Miedo, porque está el cucaracho ahí y me da miedo. Pero cuando ya es una fobia a un objeto así como un cucaracho, lo que sea, el sujeto tiene que alejarse completamente de ese, de ese objeto, lo evita totalmente, nunca va a enfrentarlo, ¿verdad? Esa es la característica que le da la fobia.
0: ¿verdad? Saludos a y, Tirso. Y, ah, no es cierto. <risa>
1: <risa> y por ejemplo, hay fobias, hay fobias a los lugares altos, a los elevadores y así, ¿verdad? Fobias específicas, ¿verdad? que muy frecuentemente están luego relacionadas con otros trastornos de ansiedad y el trastorno de ansiedad social que también se denomina fobia a lo social o fobia social es el temor a la humillación o a la vergüenza en situaciones sociales, por ejemplo hay personas que no les gusta ir a comer a los restaurantes y evitan ir a comer porque no les gusta que los vean comer porque sienten que lo están observando y les genera angustia. El, la principal situación aquí es que el común denominador de todos estos trastornos es la angustia. ¿Y cuál es la angustia? Lo que platicamos ahorita de esa serie de síntomas, esos son los síntomas de ansiedad que sienten estas personas. Por ejemplo, en las fobias, en el momento que están en el, con el objeto que les produce la fobia, sienten todos esos síntomas. De acuerdo. Eh, mmm, bueno, aquí el temor irracional o intenso a las, a las, a las serpientes, por ejemplo, ¿verdad? Trastorno de pánico, aquí el trastorno de pánico lo vamos a diferenciar de las fobias porque no hay una, una causa específica y es una crisis muy intensa de ansiedad, por eso, se, por eso se llama de pánico, ¿verdad? Y el paciente no sabe ni por qué se siente así. Le dura minutos, ¿verdad? Y al ratito está otra vez como si nada, pero estos episodios, ¿verdad? se pueden presentar varias veces en el día o todos los días o muy frecuentemente y llegan a ser muy incapacitantes. Estamos hablando de un grado de ansiedad muy marcado, ¿verdad? Pero bien marcado, ¿sí? Muchos de estos pacientes directamente van al hospital porque se sienten que se van a morir en ese momentito.
0: ¿Y Pero, este tipo de pacientes necesita algún tipo de medicación?
1: Generalmente, la mayoría de los trastornos por ansiedad, eh, Quizás a lo mejor quitando un poquito las fobias, las fobias específicas o el mutismo selectivo. Los otros trastornos de ansiedad de los que estamos hablando, la mayoría de ellos funcionan bien, o sea, se recuperan bien sí. con el uso de, de, de medicamentos junto con una terapia. terapia. Es sí. lo que mejor funciona.
0: En el caso, por ejemplo, de, de fobias, había estado leyendo un poquito que hay pues, diversos métodos y uno de ellos era el afrontar al paciente a la cosa a la que tenía fobia, ¿no? Pero que no siempre podía ser efectiva eh, pues para, para todos los pacientes, ¿no? Porque pues eh, el paciente puede sentir eh, sentirse como más angustiado, más ansioso eh, de lo que se sentía al ver el objeto del el cual tiene fobia.
1: Sí, este proceso que comentas tú se hace, sí se utiliza, pero hay variantes de este proceso. Sí, la idea es llegar a enfrentar al paciente a su objeto fóbico, pero esto se hace en forma gradual, se hace primero en forma imaginaria, ¿sí? y cuando el paciente ya empieza a sentir menos ansiedad o desaparece la ansiedad, al imaginar el objeto de la fobia, a lo mejor ahí ya gradualmente se le puede confrontar con la realidad del objeto. Y sí, le, sí funciona. Se llama desensibilización sistemática progresiva. Es el nombre que, que recibe, ¿verdad? Así es. Y es una forma, es una forma de tratar. Aunque hay otras, otras este, psicoterapias este, que llevan al paciente a mejorar sus síntomas de ansiedad a través del, de lo cognitivo, de, lo, de sus pensamientos, etcétera, etcétera.
0: Claro. Doctor, quería hacer nada más una pequeña pausa
1: no? eh,
0: y ahorita regresamos.
1: De acuerdo, Fer.
0: Ahorita volvemos, chicos.
1: ¿Sí?